0: Ciao, bentrovati a una nuova puntata di Quiet Place, il podcast che vi racconta il grande slam. Siamo tornati per raccontarvi il Roland Garros 2022, dopo tre mesi che sembrano tre anni per quante cose sono successe. Il mondo ha una nuova guerra e il tennis ha avuto due nuovi numeri 1 e le loro storie non potrebbero essere più diverse. Ashley Barty si è ritirata, Natale e Djokovic no, Wimbledon quest'anno sarà un'esibizione, Peng Shuai continua a parlare soltanto con il presidente del Comitato Olimpico, Yannick Sinner non lavora più con Fiatti e potrei continuare, ma questa è sicuramente la puntata in cui qualcosa rimane fuori. Quiet Please è un podcast di fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker, al microfono Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo. Grazie per essere all'ascolto e per averci fatto compagnia in queste settimane.
1: Ciao Tiziana, non so se riusciremo ad affrontare tutti i temi in questa puntata e non saprei neanche da dove possiamo cominciare. E...
0: Io rinuncerei in partenza a fare proprio tutto e secondo me l'ispirazione tra l'altro per questo podcast non è tanto podcast
1: sportivi in generale mm. che ci
0: possono piacere o meno ma qualcosa tipo Barbero.
1: Barbero? Cioè Noi <ride> certo. aspiriamo a quello?
0: Dobbiamo, dobbiamo storicizzare
1: Ok, ah beh, di questa puntata dice. Esatto, esatto. Eh, Dobbiamo storicizzare Invece io voglio chiederti subito un'opinione Ti sembra meglio il tennis nel 2022 o peggio rispetto al 2021? Perché ci sono delle cose che lo hanno migliorato Per esempio il fatto che c'è il pubblico le cose che lo hanno palesemente peggiorato, quel livello politico è diventato ingestibile quasi.
0: E forse è più appassionante nel 2022. E nel 2021 ero molto dentro il tennis, solo giocato, solo in campo, mentre adesso vedo molto di più le storie delle persone emergere. Intorno ai vari eventi, non, non intorno si, ai tornei. Sembra che
1: però queste storie questa dimensione in parte narrativa, in parte politica, in parte di relazioni di, di forza, dinamiche di potere. Che stanno un po' sopra il campo, si stanno un pochino mangiando il campo, cioè, si parla un po' troppo. Cioè, ma dagli Australian Open in avanti, gli Australian Open sono stati l'apice di tutto questo. Ovviamente, poi la cosa è un pochino scemata. Ma tuttora, secondo me si sta parlando molto di ciò che succede intorno al campo e quindi del tennis come strumento di pressione politica o come strumento di potere mediatico e poco di campo
0: è un discorso complesso però secondo me è molto giusto e ci sta un po' ricordando il fatto che il tennis effettivamente è un gioco e i giochi sono fatti anche da regole e questa cosa influenza le persone che lo giocano nel senso ci sono tanti livelli che si sovrappongono e che contano oltre quello che succede dentro il campo e credo che a volte appunto questo volevo dire anche un po' prima se uno guarda soltanto direttamente la partita il tennis giocato potresti eh, credere che certe questioni tecniche siano le uniche rilevanti e che contano invece tutto questo ci sta ricordando che sono tantissime le cose che influiscono e come dire nel gioco contano questo ce lo ricordano tutti gli atleti ogni volta che parlano naturalmente questioni psicologiche, mentali, pressioni esterne eccetera ma in questo momento il tennis che interagisce con tutti questi livelli politici, sociali eccetera ti fa capire che il gioco include addirittura fino a quel punto del mondo esterno
1: sì, forse l'episodio uno degli episodi che dovremmo recuperare parlandone che è più indietro nel tempo Uh, rispetto a questa puntata è anche quello che secondo me racchiude in maniera più sottile e anche più problematica questa sproporzione che c'è tra, uh, quand- tra il fuori e il dentro. Cioè tra uh, come si parla de- di tennis dentro al campo e come se ne parla fuori e come le due dimensioni dialogano. E cioè il ritiro di Ashley Barty che comunque prendiamo la cosa in termini freddi come se dovessi commentare la cosa... Come se mi avessero ibernato cinque anni fa, mi sveglio e mi dicono: Sai, la, la numero uno del mondo è Ashley Barty? E dire: Ma quella che gioca a cricket? <ride> sì, è diventata fortissima, è, domina il tennis. Si dice possa diventare la fedele del tennis femminile, però si è appena ritirata. La numero uno del mondo dopo aver dominato lo slam di casa, dopo aver dominato. Wimbledon dopo essere sembrata per distacco la migliore tennista al mondo si è ritirata a un'età in cui come dire i tennisti e le tenniste cominciano a raccogliere quanto hanno seminato per dieci anni di fatiche e sofferenze Eh, non lo so cioè questo è come si può vedere dall'esterno senza tutto quel livello di discorso su cosa è diventato il tennis oggi sui discorsi su Uh, le carriere degli atleti la salute mentale la pressione psicologica o le scelte individuali semplici che fanno esseri umani eh, però ecco se, se ci metti tutto quel livello del discorso allora ci sono molte reg- ragioni dietro il ritiro di Ashley Barty che però a me continua a sembrare una cosa comunque è difficile scendere a patti alla fine
0: sì, Barty che si ritira a 25 anni con tutte le circostanze lette, è qualcosa di incredibile e, e forse lei ha, ha introdotto mh, in questo discorso che facevamo sul gioco e sui tanti livelli che ci pesano sopra e intorno una dimensione di umanità che tutto sommato però è positiva Cioè la sua scelta che sembra folle sembra folle quando pensi che un giocatore debba dare della sua vita, la propria, la propria felicità, la propria parte migliore fare qualsiasi sacrificio per ottenere tutto il massimo che si può ottenere e, mentre il suo discorso è stato estremamente anche sereno eh, nel dire io ho avuto delle cose bellissime forse non mi stavo più divertendo tanto forse non credo di riuscire a trovare la motivazione dopo aver vinto Wimbledon che era qualcosa a cui tenevo moltissimo ed essere riuscito a vincere anche a casa eh, però l'ha detto appunto, con, eh, essendo riuscita a conservare la parte migliore di sé intatta, mettendola soltanto in senso di, di energie, di forza mentale dentro quello che faceva e poi riuscendo a maturare un sano, sereno, eh, luminoso, distacco da questa dipendenza, da questa eh, quasi caduta libera di una persona dentro il tennis.
1: Sì, ehm, come dire, io ho opinioni contrastanti Cioè, da una parte Secondo me Barty potrebbe aver davvero inaugurato Un nuovo modello di campione Campionessa sportiva Eh, Perché quello che ha fatto Secondo me è in forte controtendenza Con quello che noi consideriamo Un modello di campione oggi E cioè Uno sportivo, una sportiva Che eh, sta nel presente Soprattutto cercando di accumulare eh, più trofei possibili e per avere il posto più ingombrante possibile nella storia. Questo vale per tutti gli sport, però nel tennis particolarmente c'è una fame quasi disperata dei tennisti soprattutto, cioè dei maschi, nel tentare di lasciare il segno più grande che gli altri non possano dimenticarti proprio, come se avessi davvero un'ansia di morte... ti ti, ti sta nelle braccia mentre giochi invece Barty più che sulla quantità ha pensato al suo benessere ai suoi desideri come individuo come essere umano e non come tennista è riuscito a proiettarsi fuori dal tennis e anche ad accontentarsi di meno trofei semplicemente, cioè di lasciare un segno di qualità che però non è basato sul volume delle coppe che hai portato a casa su quanto è estesa la tua bacheca dall'altra parte però ci ha privato anche come dire di un esempio uh, da seguire per tutte le tenniste che giocano oggi a tennis uh, e che potevano guardare a lei mentre era ancora in campo non so come dire cioè, nel tennis femminile negli ultimi anni dopo un po' il declino di Serena Williams si è sentito secondo me un po' una mancanza di li- leadership o comunque di una numero uno uh, e lei Aveva proprio tutti i crismi della numero uno a livello di tennis, a livello di carisma. E è sparita. Da un giorno all'altro è sparita.
0: Il eh, discorso che facevi all'inizio, io ho sempre il dubbio che magari noi abbiamo normalizzato quel tipo di ricerca della storia, dei record, del superare costantemente il numero di trofei che riesce ad aver conquistato le settimane al numero uno. Ma magari non è normale. No, eh no,
1: infatti. E forse Barty ce l'ha ricordato anche
0: Esatto, invece per contro il il discorso di una mancanza di leadership nel tennis femminile In realtà adesso è come se fosse un momento in cui iniziano a tornare dei fili Perché è vero, c'è stata una fase di transizione E e ci sono delle tenniste che ci hanno anche fatto vedere quanto quel problema sia stato dovuto a un incrocio di storie individuali in cui poi arrivare in un momento in cui c'è la possibilità perché il tennis è aperto a vincere uno slam a fare risultati importanti ti metta poi appunto un tipo di pressione se tu continui a confrontarti con un genere di modello di sportivo onnivoro sempre presente sempre competitivo che poi danneggia prima di tutti te stesso e i tuoi risultati e quindi eh, Osaka è tornata più o meno ora e sappiamo come sia stato travagliato la sera dell'anno scorso, perché appunto proprio quest'anno ritornando a fare le conferenze stampa, ci ho detto: che ansia, <ride> che ansia fare questa cosa ed è stato tutto un percorso. Andrescu, dopo aver vinto il primo slam, è sparito per un anno intero e adesso sta iniziando a tornare. Sbiontec, che adesso è la nuova numero uno. Dopo il suo primo Slam del 2020, ha avuto un 2021 delicato un 2021 in cui ha dovuto lavorare soprattutto alla sua stabilità, alla sua sicurezza mentale. Quindi poi ci sono cioè, Cricicova, Raducano, ci stanno una serie di campionesse. Tutte queste storie le vedi come ognuna cerca di tenere in equilibrio il suo percorso. Adesso che eh, mettono dei pezzi uno dopo l'altro e iniziano ad affrontarsi in situazioni delicate dei tornei, il tennis sta diventando super interessante.
1: Sì, sono d'accordo. E, um, nel frattempo scusa, questo è il gancio più brusco della storia dei podcast di fenomeno, forse. <ride> Vai. Però, um, come dire, è scoppiata una guerra in tutti questi mesi in cui non ci siamo stati e forse uno degli aspetti più assurdi di cui deve parlare questo podcast è che poi dei tennisti sono andati letteralmente al fronte. Sì. Dei tennisti e degli ex tennisti, diciamo. Eh, aggregandosi ad altri sportivi di alto livello che hanno deciso di, di, di arruolarsi e di difendere insomma, l'Ucraina dei tennisti sportivi ucraini ovviamente e questa storia poi si è intersecata in questi giorni nel, col tennis in maniera molto esplicita con la decisione presa dall'ATP di non Dare punti a TP per uh, Wimbledon dopo che Wimbledon aveva preso a sua volta la decisione di escludere i tennisti russi e bielorussi uh, dal tabellone. Ho mm, fatto una fatica enorme a riassumere tutto questo, <ride> però anche questa è forse è la singola cosa più complicata da commentare su cui il, davvero la dimensione extracampo si è mangiata totalmente quella in campo
0: io credo che questo sia uno proprio dei fatti singoli fatti, episodi, storici se vuoi più scioccanti a cui io abbia mai assistito nella mia vita cioè quando io ho visto la foto di Stakowski in divisa che andava a combattere è era veramente fresco nella mia testa proprio la sua partita del 2013 con Federer a Wimbledon. Come se l'avessi vista ieri e non riuscivo a credere a quello che Ragazzi, stavo vedendo. Io ne
1: avevo scritto da poco per il libro di Stagoschi. E... Sì, è stato incredibile, incredibile, incredibile anche come lui in un attimo sia diventato anche un ambasciatore mediatico di quella guerra per il suo paese. Di come abbia creato un'agenda impegni eh, per parlare alle tv, ai media internazionali e con quale consapevolezza anche l'ha fatto, con quale forza l'ha fatto. Ehm, e portando una testimonianza che secondo me è stata incredibilmente preziosa anche a livello personale, cioè eh, il suo racconto è stato, è stato incredibilmente rivelativo della condizione anche de- degli esseri umani la guerra in Ucraina dalla parte ucraina e soprattutto la sua intervista alla BBC ecco, siamo molto in ritardo rispetto all'attualità quindi magari avete già seguito tutta la vicenda e... però se non avete visto quell'intervista di Stagosky alla BBC recuperatela perché è una delle cose più toccanti che siano uscite quest'anno quando lui incalzato un po' dalla giornalista sulla sua decisione di lasciare a casa fondamentalmente i suoi figli e sua moglie e decidere invece lasciarli in Bulgaria mi sembra no, in in Ungheria scusa e e invece tornare a Kiev eh, per stare con suo fratello e con suo padre eh, con la divisa da militare con un equipaggiamento militare che lui aveva da parte perché aveva comprato già delle armi e dell'equipaggiamento per la guerra in Crimea che aveva donato all'esercito ucraino eh, alla domanda della giornalista ha detto non, non c'è giusto o sbagliato in quello che faccio e soprattutto non c'è eh, una risoluzione positiva per me perché sto male perché ho lasciato mia moglie e miei, i miei figli a casa eh, e per questo sto male ma sarei stato male anche se non fossi venuto qua e non avrei risposto a questa chiamata in qualche modo quindi è, è come dire, un con, di una complessità devastante la, la sua situazione umana e a, a lui poi si è unito Dolgo Polov qualche settimana dopo tra l'altro uno dei miei tennisti preferiti pluricitato anche in questo podcast
0: certo <ride> no una, una delle cose è che chiaramente non, non siamo stati gli unici ad essere rimanere colpiti insomma da, da quelle immagini tanto sue quanto di dolgo polo e soprattutto magari non sono tantissimi i, i personaggi eh, ucraini che contemporaneamente si trovano ad avere diciamo, queste caratteristiche cioè di essere noti internazionalmente di essere anche abituati a parlare con la stampa estera quindi parlare in inglese fare interviste eccetera avere profili sui social ed essere anche in età da poi intervenire materialmente dentro questo conflitto quindi indossare divisa e armi eccetera era un, una serie di coincidenze che l'hanno portati effettivamente ad essere dei simboli del, di quello che, sta succedendo, quello che sta succedendo in questo momento mentre eh, sull'altro fronte anche le tenniste ucraine che invece sono più giovani ancora in attività tra l'altro la cosa incredibile è che Stakovsky si era ritirato dopo l'Australian Open queste sono quelle cose particolarmente scioccanti forse e quindi eh, Svitolina come anche Marta Kostiuk sono state delle ambasciatrici della reazione, diciamo la loro reazione è stata quella di convincere prima di tutto a togliere le bandiere russe e bielorusse da accanto al nome dei giocatori nel tabellone di tornei e nei Insomma, nei live score è quello che è. E, e poi, diciamo, la situazione è diventata un po' più complessa a seguito della decisione di
1: Wimbledon. Beh, molto più complessa, molto più intrigata. E... Non lo so, so, quella decisione lì che è arrivata un mese fa, circa ad aprile, inizio aprile. E... Non lo so, se ne parlava un po', era nell'aria, però non sembrava davvero possibile io trovo comunque trovo comunque profondamente ingiusto che che degli atleti che rappresentano fondamentalmente se stessi vengano esclusi da eh, da 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 un torneo così importante che vengano insomma privati del diritto di fare il loro lavoro e di 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 scrivere la propria storia personale di vivere la loro vita fondamentalmente eh come diciamo ero abbastanza d'accordo anche se non completamente d'accordo però ritenevo un po' comprensibile la decisione per esempio delle istituzioni calcistiche di escludere delle squadre russe perché comunque i club di calcio è vero che giocano in una dimensione che non è nazionale non è un confronto tra stati ma comunque hanno un livello di rappresentanza molto alto e lo dimostrano tutte le dinamiche geopolitiche riconosco anche che ovviamente i tennisti anche hanno una funzione di... Di propaganda volendo Anche per dei regimi È, c- è, è certo questo uh, Ma spesso quando è così Lo sono so- lo loro mar- malgrado uh, È la storia Che ce lo dimostra E sto parlando anche di regimi che vanno Un po' più lontano nel tempo Che hanno a che fare con la storia del novecento Quando un atleta è usato Per fini di propaganda come strumento Spesso Non è mai per sua volontà ma è perché deve farlo e oggi comunque non eravamo in quella situazione nel senso soprattutto in un mondo come quello del tennis che è incredibilmente globale i giocatori sono fondamentalmente dei giramondo abbastanza sradicati dal paese in cui sono nati e dalla cultura in cui sono cresciuti è una decisione particolarmente stridente ma la
0: distinzione che fai con le squadre mi sembra molto giusta Eh, Giusto per dare un po' di contesto, fondamentalmente in realtà tutti i tornei che si svolgono nel Regno Unito hanno deciso di non ammettere i giocatori russi e bielorussi e la decisione poi che è seguita da parte di ATP e VTA in termini di Tennis United è stata di non assegnare punti di ranking per Wimbledon, non per anche i tornei minori, semplicemente perché i tennisti durante le settimane precedenti hanno comunque delle alternative, degli altri posti in cui possono giocare. Mentre durante la prima settimana di Wimbledon è una discriminazione che poi ha un effetto diverso sul loro gioco. L'alternativa di cui si discuteva e che poi non è stata presa in considerazione alla fine era quella di far eh, firmare, insomma, far dichiarare ai tennisti che... Eh, si dissociavano da, dalla guerra, dall'invasione russa in Ucraina, dalla leadership che aveva portato a queste decisioni. Soluzione che sembrava, diciamo, con un minimo di buon senso impraticabile, perché la cosa più evidente è come agisce insomma, il regime che sta dietro nei confronti di chi si oppone. Facevano vedere delle immagini, soprattutto le prime settimane, addirittura i bambini che dovevano intervenire alle manifestazioni venivano portati in caserma immaginiamo un atleta internazionale che, che rilascia a cuor leggero un'affermazione del genere quando magari ha eh, famiglia, casa, rapporti umani in Russia quali possono essere le conseguenze per la sua vita e giustamente a TPVTA, in quanto sindacati di giocatori quindi hanno Deciso di intervenire in qualche modo io trovo che la loro decisione sia, sia comprensibile, e simbolica naturalmente qualcuno viene penalizzato, anche in modo grave però viene penalizzato perché siamo in questa situazione tutti insieme e, e prendiamo una decisione tutti insieme chiaramente quella non è una discriminazione personale come invece sarebbe stata quella operata da
1: Wimbledon. Sì, eh, vabbè, questa è una situazione che ovviamente ha scoperchiato il grande problema di governance nel tennis, il fatto che le organizzazioni... cioè il tennis sia governato da tante istituzioni che hanno in... perseguono interessi molto individuali e che faticano anche a parlarsi tra loro, anzi questo è forse un eufemismo, direi che proprio non si parlano tra loro, perché poi la decisione di Wimbledon è stata completamente unilaterale, forte del potere e del prestigio che ha questo torneo. Eh, pensando forse che non ci sarebbero state conseguenze ma sottovalutando proprio quello che dicevi tu cioè che poi l'organizzazione forse più influente o comunque più importante nel tennis è fondamentalmente un sindacato di giocatori che sarebbe stato impensabile che non avrebbe preso nessuna misura anzi io mi aspettavo più movimento dal basso rispetto a una decisione così dall'alto univoca dritta che comunque anche secondo me è molto comprensibile e alla fine giusta nel senso la, la cosa peggiore è che molti giocatori pagheranno sulla propria pelle eh, questa decisione e questo scontro, questo conflitto tra istituzioni e non dovrebbe essere così per esempio trovo, trovo molto giusto la lamentela di Fuksovic che dice ero numero 60, non potrò difendere i punti, andrò oltre la 100 e questi sono... E questo, questo il fatto di non poter difendere il, i quarti o gli ottavi forse fece Vukovic l'anno scorso, è, è come dire un esempio di quanto poi i giocatori avranno delle conseguenze pratiche molto reali e molto gravi. Perché passare dalla 60 alla 120 è un, una conseguenza grave che, che, che un giocatore può subire sulla propria carriera. Però quelle, come dire sono anche le conseguenze di questo tipo di organizzazione, cioè se fai parte di un sindacato, ti prendi anche le conseguenze delle azioni di un sindacato che spesso comportano dei sacrifici personali, in qualche modo. Sì, soprattutto
0: perché appunto. Anzi, il sindacato in questa situazione critica ha dimostrato di riuscire ad agire, cioè di riportare una dimensione politica e di diritti. Eh, sembrava che invece tendesse sempre a fare un passo indietro a occuparsi più di questioni economiche invece ha preso una posizione secondo me questa cosa è importante come ho detto tu infatti Wimbledon aveva preso una decisione completamente unilaterale a me non era piaciuto sì, una
1: decisione unilaterale è... No, perché quando fa- facciamo quei discorsi quelle premesse sembrano un po' vuote quando diciamo per esempio che il tennis è Uh, entra all'interno dello scenario geopolitico che lo sport ovviamente è politica che non è mai stato forse così politico e il tennis forse nel 2022 lo sport in cui si sta consumando di più come teatro il, il conflitto fra dimensione ludica, agonistica, sportiva e la dimensione politica uh, Tutte queste premesse sembrano vuote, però la decisione di Wimbledon di escludere i giocatori russi è al 100% una decisione politica. Cioè, Una decisione politica in cui Wimbledon prende una decisione unilaterale, ma non perché il presidente del circolo di Wimbledon si sveglia quel giorno così, ma perché probabilmente l'Inghilterra un giorno si sveglia così, il primo ministro inglese magari un giorno si sveglia così e sì, prende quella decisione. Sì,
0: nella, nella dichiarazione di Wimbledon c'era l'espressione «unprecedented». Eh, riferito a perché eh, l'invasione russa dell'Ucraina li aveva portati a prendere questo tipo di decisione io dubito che un torneo che esiste da tipo 150 anni possa davvero dire che non si era mai assistito a una situazione di questo tipo né, né in Europa né nel resto del mondo E, e però è vero è vera la cosa che dici il tennis dimostra di essere un, uh, un posto dove davvero è un, esiste un'arena di negoziazione di di parti in cui davvero eh, riaffermare la validità di regole ha un senso e non ci sono delle altre cose che spostano il peso che che mandano delle decisioni in secondo piano è letteralmente un'arena di negoziazione di di concetti, di diritti di individualità e di collettività allo stesso tempo e chi chi
1: ci perde di più in quest'arena di negoziazioni se non Matteo Berrettini (ride) esatto di questo povero Cristo che ora non potrà difendere i punti della finale di Wimbron 2021 però eh. posso dire mezzo affascinante che ci sia invece questa dimensione uh, in cui si gioca solo per la gloria, cioè poi non è vero, non si gioca per la gloria perché i premi sportivi rimarranno intatti anzi forse verranno aumentati per incentivare uh, i giocatori uh, quindi si gioca per, uh, per i soldi e per la fama, non non per sì. perché, però...
0: I, I soldi vanno sempre bene
1: I soldi vanno molto
0: bene I soldi vanno bene La storia di Berrettini è un po' triste Perché lui è stato fuori gran parte di questa stagione sul rosso Proprio perché puntava a difendere con onore La sua fantastica stagione su erba del 2021 E questa cosa, oddio, magari non aveva tantissima scelta In quanto si è trattato anche di, di infortuni E di ritrovare la forma però magari non pagherà tantissimo Eppure è vero che magari giochi più senza pressione Sei comunque in grado di costruire fiducia eh, Insomma potrebbero esserci pro e contro Ma scusa
1: che ti aspetti? Nel senso ti aspetti tanti forfè. Ti aspetti invece che per rispetto de- di Wimbledon Comunque Che è boh, una delle cose più importanti del tennis Una delle cose che fanno il tennis Comunque alla fine nessuno rinuncerà T'aspetti che un torneo di sorpresa... Vabbè, lo, ne parleremo a lungo nella preview di Wimbledon, certo. ovviamente. Però, ecco, così a caldo, cioè, come la leggi, ma in maniera pure un po' istintiva da bar questa cosa. Cioè, vedremo un Wimbledon ridimensionato oppure un Wimbledon che comunque conserverà più o meno intatto il suo prestigio. Perché comunque ci si giocheranno tanti soldi e ci si giocherà comunque la gloria di Wimbledon.
0: Io è la prima cosa che ho pensato istintivamente... Non so perché mi viene così facile immedesimarmi in una persona che deve andare a giocare a Wimbledon C'è cioè, assolutamente motivo no. Però mi viene così Però
1: complimenti
0: Naturale, grazie E ho pensato che bello andare a giocare a Wimbledon completamente senza la pressione sì. dell'andare a giocare a Wimbledon Cioè andare a giocare a Wimbledon ma in una simulazione, una specie di videogioco In cui bene che vada, vinci dei soldi se non perdi niente Bellissimo.
1: Credo che i tennisti che soffrono molto la pressione psicologica la pensino come te. Quindi vedremo un grande Wimbledon di Oceania Sim, per esempio. Forse, non lo so. <ride> <ride> e, um, mi sono dimenticato cosa, cosa. volevo dire in realtà.
0: Beh, lo, io, io volevo dire ah, una no, cosa. no, volevo dire. Eh, scusa. Vai.
1: Um, perché magari tu um, giri pagina, però uh, invece le reazioni dei giocatori a questa decisione sono stati di, sono stati di vario tipo ovviamente uh, i giocatori ucraini sono stati molto critici con VTA e ATP Stakowski ha proprio detto siete complici di assassini, invasori eccetera. alcuni hanno, hanno criticato la decisione, altri... Altri, hanno, altri sono stati sarcastici E Della loro opinione Ne, ne faremmo volentieri a meno Fem, Tipo Fognini che, che dice Vabbè porterò la famiglia a Formentera o, Oppure Opelka che ha raggiunto Quel livello di ironia postmoderna Per cui non, ormai è una di quelle persone che non sai mai Se devi prendere sul serio o no Non dice mai più una cosa seria Io non lo sopporto più davvero Ha detto pronto Ha ritwittato scrivendo pronto per questa esibizione quindi qual è il tuo pensiero, Belka? Cioè, alla eh, fine...
0: Ma è un momento di situazionismo estremo. Non so. Mm, <ride> eh, forse, forse i giocatori... No, scusa per
1: questo rento contro Belka, che poi tra l'altro mi stava molto simpatico, però ultimamente è troppo sarcastico, troppo...
0: Io, io capisco assolutamente la, la situazione drammatica e complessa che vivono i giocatori ucraini, tra l'altro in realtà... Eh, ci sono delle giocatrici ucraine che hanno avuto la loro miglior stagione in questi mesi cioè una continuità nei tornei che prima non avevano avuto perché sicuramente magari sentire che dietro a quello che tu hai da giocarti sul campo c'è cioè qualcosa di molto più grande può essere una grandissima motivazione però ecco il problema è come, come tra l'altro è lo stesso discorso dell'Australia Open non... Re- Estremizzare la responsabilità degli individui in confronto a quello che succede che ha una dimensione geopolitica estremamente più grande è quella che conta è quella che va capita non è responsabilità dei singoli
1: assolutamente sono molto d'accordo e tu sei stata agli internazionali?
0: sì sono stata agli internazionali
1: tutti i giorni oppure qualche giorno l'hai saltato? sono
0: stata soprattutto la prima parte da dal Insomma i round di qualificazione Fino al secondo o terzo turno Che sono le mie giornate preferite
1: Torneo riuscito a livello di organizzazione?
0: Io ho delle... ho delle cose da dire Nel senso che questo oh. era il torneo in cui si tornava L'anno scorso ci hanno fatto entrare un po' così eh,
1: Clandestinamente?
0: Quasi clandestinamente Tutto reggimentato puoi stare solo a posto, posto Vengono controllati i documenti 57 volte Non puoi mangiare, bere, fare nulla Appena finisce la partita fuori e però eravamo contenti che ci cioè, avessero fatto tornare a vedere il panni. Grazie!
1: Siete siete buoni.
0: E quest'anno comunque gli internazionali vantano di nuovo record di incassi, come in realtà ogni anno che passa. Cioè, quest'anno, già non so se dal giovedì o dal venerdì avevano raggiunto gli incassi dell'edizione precedente, quindi gli ultimi tre giorni sono stati la, la quota di record. Ed è bellissimo che questo torneo cresca, è una cosa straordinaria. Soltanto che magari tutta questa crescita potrebbe servire anche a migliorare delle cose: cioè a portare tipo, tipo sicuramente la, la feder tennis ha fatto crescere il movimento. E questo lo dimostrano i risultati dei giocatori. E quindi non c'è alcun dubbio che insomma la qualità del tennis italiano ci sia. Però, magari invece il torneo potrebbe crescere da alcuni punti di vista, Eh, potrebbe esserci un tetto sul campo centrale visto che nella settimana degli internazionali non piove mai a Roma, piove soltanto nella settimana degli internazionali e soprattutto potrebbe essere colmato il problema della differenza di Montepremi per il torneo maschile e il torneo femminile. Allora io l'anno scorso, alla fine del torneo, avevo contattato la VTA per capire perché questa cosa, in quanto la spiegazione che fornisce il torneo in sé come organizzazione è che eh, tutto è categorizzato come mille, però il torne- i tornei WTA prima avevano una diversa nomenclatura, che era i Premier 5, i Premier mm-hmm. International e il fatto di essersi equiparati ai tornei ATP è stato soprattutto branding. Non è stato possibile equiparare tutto nel funzionamento del calendario e dei montepremi e quindi il torneo che corrispondeva era quello di livello più basso e per questo il montepremi più basso ok però nel senso questo è quello che è accaduto storicamente non vuol dire che non possiamo magari far progredire questo torneo, crescere e ottenere e raggiungere un montepremi pari, sbaglio?
1: no 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 io su questo la penso assolutamente Così, eh, se invece fossi Rafa e Natal direi Vabbè, scusa, nella moda le donne guadagnano molto di più degli uomini Ma non ah, mi le che sia una questione Ah, <ride> l'hai <Le> sentito anche tu <ride> L'hai sentito,
0: bene, mi fa piacere
1: <ride> Si mi ha fatto ridere soprattutto il modo in cui ha risposto Ha risposto che era tipo Che era tipo sta, me la si sono si preparata a, grattata, a casa Si è grattato la fronte un attimo E avevamo tutti l'impressione Ok, adesso sta per dire qualcosa di orribile E in effetti ma non perché Vabbè, nel senso nel merito cioè, puoi pensarla come vuoi è legittimo però ecco quel, quel tipo di esempio è veramente ridicolo
0: no soprattutto in un torneo così in cui il tabellone in realtà è uguale eh, non puoi neanche diciamo usare il pretesto del 3 su 5 come set cioè, vuol mm. dire che la vincitrice vince lo stesso numero di partite del vincitore però guadagna la metà
1: perché sì, è così e vabbè, Ma qual è, qual è la partita che hai visto dal vivo che ti è piaciuta di più?
0: Questa agli internazionali è una domanda difficilissima Perché tu non solo guardi le partite, mm. ti sposti tra i campi certo. E hai quindi magari l- il campo più bello Oppure su un certo campo riesci ad arrivare più vicino sì, Oppure se vabbè, una ogni, migliore ogni, ogni
1: partita incrociata a un certo campo Costruisce esatto. la propria atmosfera E quell'atmosfera lì ovviamente è unica e... In ogni partita Ha relativamente, relativamente a che fare Anche con lo spettacolo Quindi sono tante variabili in gioco Ti
0: succede anche di vederle alcune sotto il sole E altre In situazioni climatiche più favorevoli è piena cui...
1: di crema però Di crema solare <ride> hai, sì. Dei bidoni di crema solare
0: <ride> Eh lo so non eh, so, infatti e... però sto bene poi.
1: Però devi provare a rispondere, non è che poi parte è troppo difficile da dire. Qual è, qual è la più bella? Se poi io, ha... io ho viste pochissime. Quindi...
0: Mi hai saltato il primo set di Ben Cicciani Anisimova. Cioè, secondo me, ogni singolo eh. punto del primo set era una qualità di gioco surreale: tipo il videogioco di tennis. E Anisimova, che vince il tiebreak di quella partita è stata una grossa prova di calma, concentrazione. Sta è informissima in realtà. Cioè, se tu la vedi, vedi il modo in cui colpisce la palla, Pensi possa fare assolutamente quello che vuole contro chiunque su qualsiasi superficie, in qualsiasi situazione. Però Benci è una rosicona.
1: <ride> che senso?
0: È una rosicona. Se la vedi al vivo, noti anche gli sguardi di quando si gira di spalle rispetto al campo... <ride> Penso che per Bencic subire un punto in contropiede
1: probabilmente preferirebbe... È un'ulta troppo grande.
0: Preferirebbe, non lo so, che le staccassero un piede, un arto, qualcosa del genere.
1: Allora, non subisci mai più un punto in controtempo ma devi fare a meno del piede. Ma così non puoi più giocare a tennis, lo faccio.
0: Credo che Bencic accetterebbe.
1: Ehm... Quindi Benchic, Bencic Anisimova. Anisimova come l'hai vista?
0: Anitimo, ma sta benissimo Questa è la stagione in cui sta tornando Lei, non ne abbiamo parlato tantissimo dentro Quiet Please Perché 2020-2021 sono state delle annate un po' sfortunate di alti e bassi Il problema è che lei è giovanissima, è del Mm 2001 E prima, prima del 17-18-19, quindi da super minorenne Aveva già fatto delle cose terrificanti Oggi ha battuto Osaka al primo turno della Langarras e l'ha fatto perché non ha assolutamente nessuna paura di quanto puoi tirarle forte addosso tira più forte lei verosimilmente e adesso che sta bene è una giocatrice ma proprio pericolosa per chiunque
1: sì sì decisamente il livello di gioco agli internazionali per te è stato un hai visto un tennis di alto livello un tennis in cui Il fatto che non ci fosse il miglior giocatore al mondo Ha risentito del livello generale eh, non lo, Perché non lo so Io ho visto poche belle partite sinceramente Però non so se sono io che sono ipercritico Se sono in un periodo in cui fatico A entusiasmarmi delle cose in generale Non parlo solo dello sport ma della vita eh, Però ho visto Poche partite veramente Belle E mi, cioè, mi, mi sono piaciute quasi tutte le partite di Djokovic Perché è stato molto bello Vederlo salire Cioè veder, tornare a essere lui E sembrava che Tornasse a essere lui Partita dopo partita Sempre un po' di più E infatti questa è una cosa che ha detto anche Cioè era già in crescita nei tornei precedenti eh, Si capiva questa vittoria di Djokovic Proprio tirannica L'avevamo vista proprio da un chilometro di distanza <ride> Però è vero che è proprio salito durante il torneo cioè la prova che ha fatto in finale con, con Sissi è stata impressionante e anche lui stesso poi dopo alla fine ha detto questo è un torneo che ogni volta che sono in un, una fase di difficoltà della mia vita, della, cioè della mia stagione della mia carriera che sono in un, un periodo un po' di declino di stanca, questo torneo mi restituisce energie trovo fiducia, trovo vittorie ed è stato proprio così Eh, Però anche la partita di Zizzipass con Sverev è stata molto bella. Anche se ecco senza troppi picchi, i due si sono un po' alternati nelle fasi di gioco. Sverev probabilmente è tornato in una fase in cui è un giocatore assolutamente normale di quel livello medio-alto che è quasi peggio di medio e basta. E, e Zizipas invece ha giocato un bellissimo tennis come quasi sempre gli capita quando la, la stagione sul rosso diventa un po' più intensa diventa un po' più importante e poi in finale però ha fatto questo discorso che tutti hanno trovato bello io ho trovato straordinariamente arrendevole su Djokovic eh.
0: Alla, hai, hai detto troppe cose
1: Tro- Tro- sono andato troppo, troppo avanti ci sono 5 capitoli dentro lo so, lo so <ride> però ecco volevo allora, parlare del torneo però eh, ecco ti ho messo dentro zizi, basta Sverev Djokovic fatto...
0: no erano tutte le cose che volevo dire del torneo eh, il livello di gioco cerco di andare in ordine perché della Vergine Schematica eh, il livello di gioco secondo me effettivamente non era altissimo o meglio ci sono alcune cose che mi hanno lasciato perplessa a partire dal fatto che ad esempio i quarti di finale maschili sono stati incredibilmente sbrigativi facilissimi eh, questo cioè anche, anche i quarti del lato femminile, ma leggermente meno, perché ad esempio c'è stata le due partite proprio di Anisimo che ha ceduto all'ultimo a Sabalenka mentre aveva iniziata la grande. La partita di Saccari che era avanti, gli mm. mancava un game per portarsi a casa il quarto di finale ed ha perso da Cebera alla fine però la, la conclusione appunto, soprattutto del lato maschile di Tsitsipas che dal mio punto di vista cede totalmente senza lottare in finale a Djokovic eh. in qualche modo è stata una delusione e mette anche una luce un po' critica mm. rispetto al percorso fatto fino a lì poi sono d'accordo con te che il torneo di Djokovic è stato veramente esaltante e gli internazionali sono i tornei in cui lui riesce a essere tradizionalmente più continuo forse non quello che ha vinto di più non lo so perché tra l'altro i numeri delle sue vittorie fanno sempre impressione però è davvero difficile aver magari avuto un biglietto per semifinali o finali degli internazionali e non aver visto Djokovic è è sempre lì e come come si è costruito lui aveva perso la finale a Belgrado con Rublev mostrando che alla fine era anche una questione di, di forma fisica di resistenza di tenuta e invece dentro questo torneo l'ha costruita, quindi è andato non perdendo ma aggiungendo.
1: E... C'è cioè, da dire che Gioco è incredibilmente amato in questa città e questa cosa secondo me non può non influire su come gioca, su come lui vive il campo, cioè lui è una cosa che sottolinea sempre, è vero che i tennisti è il tipo di cose che i tennisti sottolineano sempre, quanto gli piace giocare in quegli stati come gli piace giocare in quel torneo. Però per gioco Djokovic a Roma secondo me è particolarmente vero Cioè è effettivamente in pochi posti c'è cioè, un amore così reciproco
0: Beh ma sai, secondo me è una, una storia che si costruisce tra giocatore e torneo nel sì, corso sì, del certo. tempo Cioè Totalmente. ad esempio anche Bencic ha avuto il suo exploit tennistico da 17 anni a Roma E quindi il pubblico di Roma è legato a Bencic, magari più di il pubblico di altri tornei oppure la partita che ha fatto Cilic cioè che si è fermato a fare le foto con i tifosi quest'anno e stessa cosa Pavrinca. più il pubblico ti conosce ti ha visto su certi campi più poi lo scambio diventa reciproco
1: sì sì sono, sono assolutamente d'accordo e però
0: parliamo un attimo di Tsitsipas cioè ah,
1: il, oh il giocatore che arriva Miglior l'anno scorso Nel del mese di Tsitsipas forse quello sui cuscini non lo so forse No, ne, ne ha fatti tanti. Ne ha forse fatti troppi. Negli ultimi tre mesi il mio preferito è la sua osservazione sul mercato della radio: cioè la radio non avrebbe più mercato se non si andasse più in macchina. Comunque, incredibilmente pungente e profondo. <ride> Ma eh, quello sui cuscini forse vince nel ranking di questa settimana. cioè non c'è sensazione migliore di dormire dal lato fresco, girare il cuscino e dormire dal lato fresco del cuscino. E, grazie. Per la saggezza con cui illumini tutte le nostre giornate.
0: Io non me la sento di commentare i tweet di
1: Zizi, <ride>
0: oh, scusa se morale. ti ho interrotto. interrotto.
1: volevo dire delle cose serie su Zizi. Perché ti ho interrotto.
0: Volevo dire delle cose serie. Però non è lui che mi ha interrotto. Cioè è lui che fa dei tweet non seri che poi rendono difficile <ride> dire dopo delle cose serie. Ma
1: aver giocato tra l'altro.
0: Praticamente, quello che volevo dire è il giocatore che l'anno scorso fa finale a Roland Garros vincendo due set con Djokovic dovrebbe essere il giocatore che nella stagione su terra dell'anno successivo è il giocatore più credibile e più temibile è quello che si prende qualcosa in più io credo che doveva fare un passo avanti non averlo fatto sia stato farne due indietro e, ah. e questa è la situazione è un tipo di è un tipo di situazione che puoi anche applicare a Sverev, puoi applicare a tutti i giocatori che si trovano a fare un espload molto giovani e ad essere in crescita in maniera molto positiva, a raggiungere grandi risultati, ma poi a rimanere lì.
1: Cioè di non fare quell'ultimo salto di livello, quel raggiungere quell'ultimo plato di gioco, di consapevolezza, di risultati
0: io ho sempre detto cose molto critiche anche nei confronti di Sverev e appunto le cerco di metterle in prospettiva io ero a Roma anche nel 2017 quando Sverev ho visto prende quasi tutte le sue partite quell'anno che, che l'ha vinto ed era incredibilmente esaltante, cioè non si poteva non ti fare Sverev, era proprio, ti appassionava tantissimo e mi ricordo che tutte le persone intorno a me si stavano appassionando di lui, anche se era super giovane non avevi elementi per conoscerlo come giocatore se non guardarlo in quel momento. Chiaramente sì, si sapeva qualcosa di lui perché aveva già fatto delle cose, però appunto non era come nel caso di, di Cilic o Bavrinca o una sua storia, era proprio un giocatore affascinante. Quando smetti di crescere tennisticamente, fai sempre le stesse cose, no, non sei più un giocatore affascinante. Sì. Sta.
1: Ci sta in parte è perché i tennisti non evolvono, in parte perché noi siamo, ci stufiamo anche in fretta, eh? cioè, le, loro, le immagini di questi tennisti si logorano in fretta, facciamo presto a rimpiazzarli, il momento dell'ascesa, della rivelazione, in fondo è anche più semplice per un tennista che, che il secondo momento che arriva dopo, che è quello in cui deve confermarsi, in cui deve dare consistenza ai risultati, in cui deve e deve anche evolversi, deve migliorare. Sverev eh, hanno... e Tsitsipas La cosa incredibile è che hanno Attraversato quel momento Come lo ha fatto anche TM <ride> e... Sembravano averlo raggiunto E poi proprio nel momento in cui Sembravano proprio un passo Sono di nuovo retrocessi per... Secondo me per Sverev eh, Il discorso è è anche un pochino legato a... alle superfici cioè più di quanto cioè in realtà anche un po' per Sitsipas però per esempio Sverev. dopo diciamo la fase iniziale di grande espluà il momento di declino eccetera forse le finals sono state il momento in cui lui ha lasciato di nuovo intravedere un livello medio di gioco incredibilmente alto in cui ha reilluso tutti di nuovo su quello che poteva fare però forse quell'espluà era pure legato a la superficie iperveloce che c'era a Torino per esempio e quindi la percezione che ne abbiamo adesso è un po' condizionata anche da quella vittoria là. Tsitsipas sembra un tennista in perenne rehab, cioè sembra sempre che sta cercando di recuperare da qualche grosso trauma, da qualche grossa delusione, ogni volta che riesce a vincere una partita grossa ha sempre l'aria del tipo oh, vedi so ancora a giocare a tennis sono ancora io posso ancora vincere delle partite Ah, e soprattutto in questa fase sembra totalmente così. Un uomo che probabilmente sarà perseguitato da Alcaraz nella sua vita. Ha una... Eh, mh, dire, il nome faci-
0: del suo trauma ce l'abbiamo, sì. nome ha Una
1: preoccupante facilità nell'incrociare Alcaraz nei tabelloni dei tornei. E sostanzialmente perde sempre. Eh, da, cioè, cioè ha giocato tre volte, ha sempre perso quelle sconfitte secondo me gli hanno messo un tarlo brutto nel cervello so che è un po' fumettistico da dire però lui è sembrato incredibilmente frustrato nel perdere contro Alcaraz perché la prima volta a New York è stato sorpreso cioè pure nelle parole dopo lui era tutto in modalità tipo mazza forte questo bravo che grande talento Dato andato ai microfoni ha detto ah ci ho messo un po' a abituarmi alla sua velocità di palla però secondo me nella sua testa soprattutto su terra ...la volta dopo nella sua testa era... ...adesso lo batto... Invece, ...niente... ...c'è stato un momento... ...forse a Madrid era... ...in cui... ...sta perdendo il primo set... ...Alcaraz sta servendo per il set... È ...davanti 40-0... ...Alcaraz approccia a rete... ...fa un attacco... Zizi passa, arriva lungo sulla palla... ...ha perso il set... ...sa che non può fare niente sostanzialmente... ...e quindi... ...sostanzialmente mira la testa... ...cerca di decapitare Alcaraz... Che si scosta La palla va lunga E lì un po' si, si è visto proprio il, Un po' il burnout. La rosicata di Tsitsipas
0: Anche perché sono stati un po' di
1: fischi Eh sì Cioè, <ride> cioè comunque Legittimi Ha cioè, proprio <ride> mirato alla testa Comunque è strano veramente, veramente da rosicone E quindi poi Ecco quando ha vinto La, la, la sua La sua semifinale con Zverev C'ha l'aria tipo, ah, oh, vedi il mio l'ho fatto. Adesso in finale con un gioco che ci posso perdere. Infatti ha perso, come hai detto te benissimo. Secondo me lui è stato credibilmente proprio. Dato poca battaglia al suo discorso finale, per carità, molto sportivo. Però. Cioè, metti un po' di, di grinta pure su questo. Cioè, Beh, anche lì. Devi...
0: Diciamo per. Unire i puntini cioè Anche Djokovic
1: ti sta rovinando la vita eh? cioè, Per carità <ride> esatto. I meriti sportivi li, li dovrai sempre riconoscere Figurati Non è che è colpa sua Però cioè, mettiti pure in testa Che tu devi provare a batterlo A un certo punto Quello
0: La settimana prima Zverev Perdendo forse Ugualmente male Dal Carazzo In finale a Madrid Ha detto una cosa del genere Tipo È un onore Perdere con lei Il signor giocatore più forte del mondo È vero.
1: Vabbè. Incredibile questi. Questo è piacere
0: se... di perdere di fronte a qualcuno È proprio più forte di se... te Ma Tutti che bello
1: i, I discorsi che noi Diciamo i media Il discorso intorno a questa Next gen fallita Cioè, eh, Fallita ecco è troppo Però che rischia di essere fallita Di Sverev, di Zizipas, di Rublev Eccetera Loro le hanno introiettate al punto Che dicono Ok così la prendo con spirito
0: Sì, 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 è vero Ok,
1: così perderò da Alcaraz tutti i prossimi tornei Ciò che posso fare è prostrarmi ai suoi piedi Riconoscergli i meriti sportivi e fare la figura del bel perdente
0: Allora, in tutto ciò, domani Zizipa gioca con Musetti al primo turno Ed è uno dei migliori primi turni che possano capitare, direi Almeno proprio bello da vedere E... Musetti anche l'anno scorso ha incantato il mondo a Roland Garros diciamo magari se non ha seguito tantissimo, poi non è andata benissimo il suo intero anno però quest'anno ad esempio Madrid è arrivato fino agli ottavi e si è ritirato nella partita con Sverev e aveva battuto comunque Ivasca ha battuto Corda ok. anche Barcellona ha un paio di turni appassati eh, stessa cosa a Monte Carlo non, non va malissimo per Musetti Insomma, secondo me
1: No, va bene, secondo me va molto bene Tra l'altro Ecco, ha avuto quel doppio Confronto con Svarzman. In cui, secondo me, lui mh, È uscito un po' male Gli ha un po' tarpato le ali Perché a Monte Carlo lui era molto carico Ha battuto gli Assim in due set pazzeschi. Secondo me,
0: bellissima partita!
1: Bellissima. Proprio Musetti, quando gioca così, è proprio esaltante. (ride) E con Schwarzman era ripartito di nuovo a cannone. Vince il primo set, poi il secondo pure va avanti. E poi piano piano Schwarzman la rosicchia la partita. La mette un po' più sulla sulla lotta, risolve un paio di problemi tattici anche, sale un po' di livello e alla fine la vince. A Barcellona Musetti scende in campo quasi già sconfitto di nuovo contro Svartsman. Quindi Svartsman gli ha un po' incartato da solo questa stagione, dove comunque lui i suoi risultati l'ha fatti. È stato secondo me solido. Cioè, comunque, a Madrid, per esempio, corda l'ha fatto fuori in due set. Cioè, è andato molto dritto. Cioè, Non è che ha solo vinto, ha vinto bene. Ha vinto bene. E comunque conferma una capacità di battere giocatori alti in classifica, che sulla terra, ovviamente. Che lascia un po' sognare anche questo primo turno perché, vabbè, ovviamente ha poche chance con Tsitsipas Però. Ed è stato un, un sorteggio incredibilmente sfortunato per Musetti. Però sono sicuro che Tsitsipas non è per niente felice di incontrare Musetti, anzi, starà uh, dicendo: si starà. starà piangendo su se stesso le sue solite lacrime, dicendo quanto sono sfortunato. Che brutto giocatore Che brutto primo turno Mi è capitato
0: Non può del tutto dire così Perché in realtà È capitato Dal lato buono Del tabellone Tra virgolette Perché dall'altra è, parte e, e
1: infatti dirà Ero pure capitato Dal lato buono Del tabellone Invece perderò Al primo turno Questo
0: è Vittimismo next level cioè. Certo? <ride>
1: Professionisti, ah, perché c'è un lato buono e un lato cattivo del tabellone? Perché nella parte
0: alta ci sono insieme Djokovic, Nadal, Alcaraz, che sono i tre su cui ci sono davvero tutti gli occhi addosso per il vincitore possibile. Insomma, tutti pensano che sia una di queste tre persone ad avere le maggiori possibilità di vincere questo torneo. E, e c'è anche Sverv. sono tutti nella prima metà e quindi giù ci stanno Zizibas. Rublev e Medvedev Medvedev ritorna con grandissime speranze di vincere il torneo ma forse neanche un turno Medvedev
1: e... è veramente annata da candid camera questa.
0: guarda posso dire in realtà c'è un livello di dramma in questo suo 2022 che mi spezza il cuore io, io ho sì, davvero un un'ombra sì. dentro di me ogni volta che penso a Medvedev è, è, la storia, è la storia più triste Di qualsiasi essere umano Si è mai arrivato alla posizione numero uno Del ranking di tennis.
1: Sì Sono abbastanza d'accordo eh, c'è, c'è, È vero che c'è un'ombra Su tutto quello che, che ormai fa Medvedev È un'ombra pure in, Molto in contrasto col suo personaggio Che comunque è un personaggio forte un personaggio spigoloso Con un suo carisma sì. freddo molto particolare Un po'
0: sprezzante
1: Sì esatto Cioè Mentre se, diciamo, nei suoi panni ci fosse stato Tsitsipas <ride> tutti avremmo detto, vedi, quanto è sfortunato. Questo è il karma
0: di Twitter comunque in quel caso.
1: <ride> per Medvedev sta succedendo, lui sta subendo tutto e sta subendo tutto, mi sembra, anche un grande stoicismo. E... Tra l'altro, questo uno strano ribaltamento sulla situazione Wimbledon, perché escluso... Però allo stesso tempo con, eh, con l'ATP che toglie i punti del ranking, bene o male anche quello che, ne- che subirà meno le conseguenze da questa cosa sì, Perché anzi. va solo negli ottavi di finale, anzi uscirà rafforzato nella sua posizione in classifica
0: Danneggiando quelli sopra di lui o nelle sue vicinanze che hanno tanti punti a Wimbledon Aumentano le sue possibilità di tornare ancora più in alto
1: Poi ecco, un tennista che adesso è crudele anche dirlo Perché immagino stia vivendo anche una situazione psicologica molto delicata Quindi non è neanche proprio di buon gusto parlare di questa cosa Però è anche un tennista che va un po' in, um, in letargo in certi momenti dell'anno Che è cioè, un tennista che proprio si auto-esclude dalla catena alimentare quasi E dice quando escono i tabelloni quasi... Dice agli altri. E, e parlo del Roland Garrosso di Wimmon: dice tipo: Ma voi tenetemi come mina vagante, ma non è che io proprio penso a vincere, diciamo. Che
0: ha proprio detto: non ti posso perdere con chiunque. Esatto,
1: ma <ride> guarda che sei il numero uno, cioè non dovresti fare il numero due, non è che dovresti fare questi discorsi. <ride> queste
0: sono le cose adorabili di me <ride> Comunque, beh, solo, solo perché insomma tutto questo è successo sempre eh, dopo gli Australian Open, breve recap, lui arriva al numero uno perché Djokovic perde a Dubai però in realtà la sua stagione è comunque tragica e catastrofica perché stava giocando ad Acapulco e di nuovo in semifinale trova Nadal e perde molto peggio della finale degli Australian Open diventa comunque il primo non Big Four a raggiungere la posizione numero uno da Roddick 2004 quindi è una cosa che definire storica è poco cioè la vita di una persona dal 2004 a oggi il terzo russo dopo Kafelnikov e Safin e 5 minuti dopo la Russia invade l'Ucraina e lui diventa improvvisamente uno dei cattivi del mondo
1: no è andata proprio così e non ha
0: più vinto una partita forse
1: mm,
0: sì. perso con Monfield e Indian Wells e poi Perso, sì, a, a Miami un paio di parti dell'avvento ha perso con Orkac, che difendeva il titolo e poi perde comunque anche lui.
1: Sì, sì è così. Eh, tor- dicevamo, Medvedev è nella parte bassa del tabellone, che è quella sì. più aperta, eh, ed è dal lato, diciamo, di Sinner, che quindi ha... Teoricamente ha avuto un sorteggio molto buono Ultimamente stanno andando bene i sorteggi A Sinner dopo un inizio sì. di carriera In cui i sorteggi erano proprio Quasi sempre nefasti Adesso ha avuto proprio Meglio di così era impossibile Proprio avere un sorteggio migliore di questo Perché lui è capitato da parte di eh, Ha un ottavo teorico con Rublov Mm-mm. E un quarto teorico con Medvedev Che ha a sua volta Un, un ottavo teorico con Carreno Busta Diciamo che Tutti questi ottavi sono proprio i più teorici in assoluto
0: Decisamente Tutti e
1: quattro possono assolutamente perdere prima
0: E comunque sarebbero tutte apertissime Sì Con Rublev in particolare Le ultime due ha vinto sicuramente E quella precedente si era ritirato se non sbaglio Quindi in teoria positivo Eh, Medvedev appunto non ha intenzione di vincere
1: (ride) Eh però ecco, vabbè, parliamo un attimo di Sinner perché eh, dall'ultima puntata sono successe un po' di cose. E cioè, che ha cambiato coach. E.
0: Una decisione che ha destato una quantità di stupore e di polemiche incredibili. E ha iniziato a collaborare con Bagnozzi.
1: Ti ha stupito più la decisione di, di abbandonare i piatti o più la decisione di prendere Bagnozzi?
0: Eh, adesso vista con il seno di poi Bagnozzi perché all'inizio si parlava anche Di una possibile collaborazione con Magnus Norman Che era comunque un, un allenatore che veniva da un livello slam Era stato allenatore di Vavrinka, Mentre questa cosa poi non si è concretizzata e In realtà la decisione secondo me ha una sua Non dico una sua logica però è comprensibile umanamente È una fase di crescita Sì semplicemente
1: Sì, sì, lui ha proprio detto mi sono buttato nel fuoco <ride> sono cresciuto eh, ma diciamo le interpretazioni più sofisticate che sono state fatte su questa vicenda eh, le ho lette boh, da Baldo Scaragatta o boh, anche Federico Principi sull'ultimo Uomo hanno secondo me letto bene tutta questa vicenda cioè che Sinner vedeva di essere arrivato a un punto un po' di stallo nell'evoluzione del suo gioco e dei suoi risultati La sconfitta con Sizi passa a New York, forse gli ha acceso un campanello d'allarme un po' definitivo nella sua testa Gli sembrava che dovesse un po' fare qualcosa di diverso per andare avanti Che significa? Che Sinner si considera già un po' un top 10 o comunque un giocatore che si pensa già bene a quel livello top 10 top 15 più o meno. Però vede che è ancora molto indietro. Ha dei pessimi risultati contro i top 5. eh, Vince obiettivamente poco. A livello proprio non non vince tornei fondamentalmente. Non non gioca finali. Ha ha sempre un livello di risultati alto. Però mai altissimo. E questo quindi l'ho fatto probabilmente interrogare su alcune cose. E per questo. Cioè almeno questa era la lettura fatta da Scanagatta, ma anche quella fatta da principi. E io sono molto d'accordo. E anche per questo secondo me in realtà è una scelta anche logica. Quello che mi ha stupito è che è sembrata una decisione comunque maturata nel tempo. Ehm. perché tra l'altro lui non mi sembra per niente un personaggio istintivo che può prendere decisioni tipo ho litigato con piaccia mi sembra assurda quella teoria là anche quando sono usciti i video di lui che sbrocca un po' beh sì per carità saranno state spie di di un rapporto che non era più idiliaco diciamo però quella è sicuramente una decisione molto ponderata e mi aspettavo che lui avesse una soluzione immediata invece quella di Vagnozzi cioè comunque ha una logica ha eh? eh, una logica molto forte però è vero per come se ne è parlato come si è consumato il tutto è un po' sorprendente è sembrato un po' tipo una soluzione di transizione in qualche modo tipo vediamo Chiaro, questa è l'impressione che ho avuto io eh, non è oggettivo
0: sicuramente Sinder non è una persona che prende decisioni impulsive eh, quindi su questo sono d'accordo con te il, secondo me la sensazione di fase di transizione viene anche dal suo gioco e da come sta in campo perché soprattutto le prime partite dopo la separazione dai piatti sembrava che le stesse facendo, non dico come delle partite d'allenamento ma c'erano chiaramente nella sua testa, nei suoi gesti, delle cose serie di tennis cioè io adesso sto in campo perché devo provare a fare delle cose che posso provare a fare solo in partita, sono delle cose che devo imparare a fare nelle partite, non sono cose strettamente tecniche, e era, era visibile, cioè era il modo in cui era molto più attento, che ne so, a questioni tattiche di posizione che non al punteggio. Trasmetteva quella sensazione, e chiaramente un sì. giocatore che fa quella cosa lì è un giocatore che si percepisce in transizione, sì. in evoluzione, che sta mirando a qualcosa... Che non è il risultato immediato di quella partita.
1: Quindi, diciamo tu, per uh, Roland Garros, per esempio, non vedi un grande esplodio di Sinner. Lui deve difendere un ottavo. Se non sbaglio.
0: Beh, però magari vedendo che ha avuto un buon tabellone, si rende conto di avere un'occasione da, da cogliere.
1: Perché, comunque, Sinner, anche in questo periodo, in cui come dici bene tu, anche io ho avuto questa impressione, sembra un po' che sta cercando di capire un po' dei limiti del suo gioco. Sta cercando di fare cose leggermente diverse Sta sperimentando un po' Ma comunque rimane Il tennista molto difficile da battere Cioè tennista che comunque I risultati li porta sempre 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 a casa certo. e Per battere Sinner Devi comunque fare una grossa partita E secondo me, me questo fatto... è un salto in avanti Anche rispetto allo scorso anno Perché tra l'altro Sinner sta andando Così veloce nella sua crescita E ci dimentichiamo che Momenti più negativi, o comunque momenti in cui era meno consolidato di così come giocatore, sono anche molto vicini. Cioè, la scorsa stagione sul rosso, per esempio, è andata. fu un po' peggiore di questa anche, eh? e dico di tornei di preparazione a Roland Garros. Poi, Roland Garros lui è uscito due volte da Natal quindi ha giocato due slam molto positivi, in cui ha avuto anche poco da rimproverarsi. Diciamo ci è andato più vicino la prima volta, forse, a batterlo che la seconda. A cioè, batterlo non ci è andato mai vicino però ha giocato meglio la prima partita con Natal che la seconda, quella dell'anno scorso e, però proprio per questa crescita anche quest'anno si è costruito un tabellone per cui non può incontrare Natal agli ottavi
0: esatto, no, questa è la cosa buona deludente è stato, ad esempio, fare malissimo con Sizi passa a tutte le occasioni che ci sono state
1: però io ci credo che lui per esempio ha detto che ha avuto una cosa un po' ricorrente nella sua carriera recente però ha detto che ha avuto un piccolo infortunio alla fine del primo set
0: questa piaga delle vesciche di Yannick Sinner Ma ha, eh, però...
1: ha detto che ha avuto un piccolo problema all'anca le,
0: le vesciche erano state a Miami
1: le vesciche erano state a Miami quando si è ritirato Quello una, uno dei ritiri più assurdi che abbia sì. mai visto con Serundolo noi non registriamo White Peace in quel periodo È stato una. Io stavo impazzendo <ride> sì. Stavo impazzendo Stavamo
0: tutti parlando da soli dentro casa tipo, che cosa sta succedendo? Perché era
1: molto carico In quel torneo ha battuto Kirghios in due set Benissimo Un Kirghios centrato Non un Kirghios di passaggio turistico e Giocava con Serundolo Che insomma era uno che Però ha steccato tutti i suoi avversari precedenti Per ritiro Un torneo assurdo francamente
0: Leggendario Leggendario
1: Legend Cerundolo E Sinner Gioca tipo I primi game In cui tipo Sembra Vabbè questa finisce In un'ora Questa partita Poi a un certo punto Non vince più un punto Anche se non sembra Essere successo niente Perde tutti i punti Per tipo 3-4 game E poi si ritira
0: Sì Con la massima tranquillità Niente medical time out Facce Nulla Così come l'hai descritta. Comunque, dicevo deludente da quel punto di vista invece molto positivo il fatto che abbia fatto i quarti quasi ad ogni torneo a cui ha partecipato. Ma che vuol dire che, appunto, come dici tu, non, non arrivi a dei risultati, però, è una continuità di assolutamente tutto rispetto.
1: E vabbè, quella parte c'è un, anche un Mozzizipass uh, Shapovalov agli ottavi, Che anche questo è molto teorico. Shapovalov tra l'altro deve giocare, se non sbaglio, con Rune a, dalla sua parte del tabellone. Sì, sì. Che è uno dei, dei, insomma, dei primi turni più hypati. Vabbè del dai, turno. giustamente. Giusto, giusto, giusto. Sì, perché Rune è anche un altro in crescita, insomma.
0: Ha vinto il suo primo ATP.
1: Forte e Shapovalov lo sappiamo è uno molto molto incostante quindi tutto può succedere, nella parte alta voglio tutti i tuoi pronostici più arditi possibili
0: Beh, mi sembra un'ingiustizia <ride> da parte
1: tua vabbè no? allora la sparo, sparo subito il pronostico proprio da cialtrone Nel, negli ottavi di finale quello che vedo più a rischio è gli ottavi di finale teorici, anche qua, sempre teorici, sono Djokovic Sparksman, Nadal, C'è Aliassim, Sverv, Fritz, Alcaraz Norri. Questi, soprattutto questi due sono proprio talmente ipotetici. E, però Nadal, Luce Io lo vedo particolarmente scottante. Non so se è la solida impressione di Nadal che arriva proprio completamente incerottato a Roland Garros che sembra in tattica opossum sono morto non, mi, non badate a me
0: e tu dopo 15 anni ci caschi ancora? ci casco ancora è incredibile io ci casco
1: ancora e penso che Lucia Liassim, allenato da Tony Dadal, possa portarsi a casa lo scalpo e poi Uccelli Liassim è proprio il pecio frio per eccellenza proprio il giocatore che perde tutte le partite importanti e delicate della sua carriera però ce la potrebbe fare
0: scusa se faccio la cinica ma
1: no non ce la fa proprio impossibile non ci Ad credo questo, lo capisco Bene, fai bene a fare la cinica E allora dimmi un. Um, Nadal Djokovic, no? Eh sì Preferiresti Allora Stiamo proprio giocando adesso Siamo là, Perché registriamo da un'ora eh. La razionalità <ride> è venuta meno uh, Mettiamo caso che Alcaraz batta Sverev Diciamo sì. Ai quarti di finale E
0: che tanto lui fa piacere Quindi,
1: sì. <ride> S- Sverev diciamo <ride> Insiste, perde eh. e mentre va a stringere la mano tira fuori una piccola corona giocattolo di quelle del McDonald's. e <ride> la mette sulla testa di Alcaraz quando gli va a stringere la mano Io immaginavo
0: che avesse preparato un piccolo rinfresco comunque
1: <ride> <ride> i mio, una sì. prosciutto e formaggio a bordo campo P- preferiresti vedere Alcaraz Natal in semi o Alcaraz Djokovic? che abbiamo visto entrambi, l'abbiamo visto a Miami Alcaraz ha regolato sia l'uno Che l'altro Ovviamente quella con Nadal è una partita Straricca di significati simbolici Figuriamoci a Roland Garros Quella con Djokovic forse È quella contro Il giocatore favorito del torneo Comunque tipo il favorito Vecchio contro il favorito nuovo Diciamo sarebbe un po' quella la sfida Anche in questo caso Sottovalutiamo Nadal Però facciamo questo gioco
0: Preferirei vedere Alcaraz Nadal eh, perché sì c'era il fattore campo a Madrid ma non solo c'era il fatto che Nadal l'ha finita in maniera incompiuta quella partita non riusciva del tutto a giocare come avrebbe voluto e quindi avrei voluto vedere invece un finale in cui e tutti e due erano al 100% ammesso che questa cosa sia possibile e l'altra cosa è che Madrid è il tipo di terra rossa meno congeniale a Nadal e quindi forse il rangera costituisce uno scenario che li pareggia in qualche modo quindi quella forse è la partita che voglio vedere di più. Detto questo il modo in cui sempre Djokovic eh, si trasforma e si adatta nel corso dei tornei e come lo fa in particolare a Roland Garros è sempre uno spettacolo super affascinante soprattutto se attuasse su, su Alcaraz la cosa terribile che ha fatto con tutti lo scorso anno quindi tipo di fargli vincere i primi due set e poi di Rimangiarsi la sua anima Nel corso dei successivi tre, Credo che sarebbe una cosa Ugualmente indimenticabile
1: Comunque l'ultima puntata di... Che abbiamo registrato di White Please Alcaraz era in crescita Ma ancora insomma distante da, ehm, Dal suo successo Dal suo primo successo Slam Ora che registriamo Questa puntata sul Roland Garros Alcaraz è considerato Uno dei due o tre favoriti Del torneo è esagerato? Cioè c'è un hype esagerato su Alcarazzo? Cioè un... più che un hype direi una sicurezza esagerata su Alcarazzo è tutto giustificabile? Perché comunque voglio dire l'avete e... visto tutti
0: Ehi, No questa è la risposta <ride> l'avete visto tutti io, non, io non, non mi sento di poter aggiungere qualcosa quando sono arrivata al, agli internazionali ho proprio varcato la soglia del Foritali quella prima parola che ho sentito pronunciare è stata Alcarazza, e ogni campo in cui ti spostavi c'era comunque qualcuno che stava parlando di Alcarazza, nonostante Alcaraz non sia venuto a Roma quindi stanno parlando del suo fantasma
1: Convidato di pietra
0: Sì No, eh, mi sembra assolutamente legittimo chiaramente sono tutti i fattori del caso non ha la stessa esperienza nella misura gli slam sia la lunghezza delle partite che la grandezza dei campi quindi ci sono delle cose nuove anche per lui però credo che sia meno credibile o meno interessante da vedere per questo
1: però ecco la sua presenza rende assolutamente imperdibile questo torneo del, del Roland Garros che è stato un torneo negli ultimi anni forse quello che ha riservato meno sorprese nel tabellone maschile Uh, quello un po' più conservatore ma che invece potrebbe essere il teatro del primo grande golpe di Alcaraz e um, quello femminile invece potremmo assistere a una grande marcia militare di Gasviontek e non vedo motivi per non pensarlo cioè co- cosa potrebbe impedire a Viontek di vincere questo Roland Garros? E questa è la stessa identica domanda Che ti feci lo scorso anno Quando a Sviontech Non andò neanche vicino a (ride) (ride) Vincenzo
0: No, è vero Intanto la cosa incredibile Sempre che è successa È che dopo il ritiro di parti Non solo Sviontech eredita All'improvviso il numero uno Ma eredita anche eh, Il talento (ride) dell'imbattibilità E questa sembra una cosa Un po' meno scontata Soprattutto perché appunto la storia del numero uno di Medvedev poteva lasciar pesagire qualsiasi altra cosa rispetto a co- come ci si sente una volta che si arriva alla prima posizione del ranking. Invece lei all'inizio dell'anno era tranquillamente numero nove del mondo, era lì, cioè, proprio tranquilla, in pace, e aveva perso con Barty giustamente gli Australian Open. La storia che raccontiamo ora è di una che poi ha perso soltanto altre due partite, Aveva perso no scusa, al non agli Australia in Combarti, aveva perso prima degli Australian in Combarti e gli Austral con Daniel Collins e poi ha perso una sola partita con Stavenco a Dubai e ha vinto una quantità di partite che io non riesco più a contare, cioè una serie di Siamo righe sui
1: 40 boh. no, sui 40
0: non credo. Almeno 37,
1: ma comunque
0: <ride> 37 vittorie. La striscia è di 26, una cosa del genere ininterrotte. E sono 90, 90% di vittorie Questo <ride> non ha senso non, no. non si no. può dire ha, praticamente ha già vinto più partite di quelle che aveva vinto nel 2021 ha vinto di seguito Doha, Indian Wells Miami, Stoccarda e Roma, giusto perché a Madrid ha detto che si doveva riposare quindi non ha giocato e Miami e Roma senza perdere un set
1: e... Per trovare avversari in questo caso, bisogna risalire. Il, la, la prima questione che uno si fa è, vabbè, ma chi ha vinto l'anno scorso? Pavliucenko, cioè chi era in l'anno scorso? Pavliucenko Cricico. e Krejico. Eh, una non ci sarà, perché Pavliucenko ha detto: Se non sbaglio, si dovrà operare sì. al ginocchio. Sì, ci vediamo il dopo, prossimo anno detto. dopo Roma. Uh, tra l'altro invece quella è la mia partita Che mi è piaciuta di più quando ho visto dal vivo Paoliusenko a Lela Fernandez a Roma Bella sì. Bellissima partita, mi è piaciuta molto E Paoliusenko ha vinto anche il doppio A Roma, tra l'altro torna il doppio. E, Però poi ha dato forfait Per il Roland Garros Krejcikova Non si capisce Nel senso che è distante Dal livello dell'anno scorso è, è, non, è, non è in un buon momento però il Roland Garros è un torneo che le piace potrebbe eh, recuperare. Ha, ha, un, ha un tennis anche, secondo me. No, sto parlando a Vanvera. Sto parlando totalmente a Vanvera, scusate. Visto adesso che Cricico ha perso. Fate conto che <ride> non ho detto niente negli ultimi <ride> tre minuti. <ride> ho detto no. Rimanete a quando ho detto Cricico, boh. E poi aggiungo ha perso con Diane Perry. Che vi giuro non ho mai sentito nella mia vita.
0: Vabbè adesso non essere così severo con te stesso con In amperi? realtà fino al Roland Garros dell'anno scorso Nessuno sapeva chi fosse Crescicova Quindi adesso Beh, costruire delle traiettorie sul suo anno Non è una cosa semplicissima da fare Ed effettivamente poi c'era da dire che non è che prometteva benissimo Però il Roland Garros poteva essere il suo torneo E comunque le vincitrici del Roland Garros degli ultimi anni sono sempre state non teste di serie sono state delle vincitrici inaspettate però poi nel corso del tempo in realtà delle conferme le hanno date cioè in realtà Kricikova poi mm-hmm. ha raggiunto la top 10 quindi non è che è una giocatrice che ha vinto ed è sparita e la stessa cosa Ostapenko che forse è stata la prima vincitrice a sorpresa di, dopo un certo periodo con alti e bassi Comunque è stata quella che ha battuto Spiante quest'anno. Eh, nel corso degli anni ha continuato a vincere i titoli con il suo modo, assolutamente mm. fatto di esplosioni ed eclissi totali. Perché eh. odio
1: Staban? Co- la gli...
0: eh, odiano un po' tutti. Riesce a litigare con ah, chiunque non è si trovi. Odiarlo, ma la... Dietro al gregge, no? <ride> Forse anche tu non ricordi, ma ha giocato a tennis con lei e ha fatto rosicare a morte. E, <ride> e quindi ora la odi. <ride>
1: Stavenko, tra l'altro, può incontrare Sviontek agli ottavi?
0: Sì, e infatti, no, non è, non è. Non credo che il percorso di Sviontek sia privo di insidie Sviantek.
1: Con scendere in capo. tipo. Ah, tutti pensano che. Adesso sono qui per rovinarle la vita.
0: Può tranquillamente, non voglio pensarlo. farle finire la carriera
1: adesso. No, non è vero, non, è, non penso sia così. Cioè, da qualche parte vicino
0: ben. a Sviontek, anche Samsonova, che invece è tipo l'ultima che le ha strappato un set che in questo scenario è comunque un una cosa. vabbè sensi.
1: Samsonova giocatrice in grande crescita
0: Samsonova sì io sono, sono pezzi che non, è, che non sia una giocatrice italiana e che non siamo riusciti a darle spazio però il suo, il suo team è tutto italiano continua a vivere qui e quindi un po' sono sempre fiera di lei anche per questo
1: e ehm, vabbè Mm, italiane bisogna per forza citare il fatto che Martina Trevisan ha vinto il suo primo torneo
0: ieri mi ha commosso ieri forse era sabato la finale mi ha commosso fino alle lacrime ero a parte lei è commovente anche mentre gioca è stato commovente il discorso alla premiazione era super emozionata ha dedicato il trofeo al padre dicendo anche tu sei un guerriero come me anche se in questo momento non mi puoi vedere quindi che nascondeva qualcosa in quel momento sicuramente difficoltà che speriamo si possano assolutamente risolvere però tutta quell'emotività ma lei anche mentre gioca cioè il fatto che si appigli così evidentemente a qualcosa di positivo che deve sentire venire da dentro di sé quel modo che ha di sorridere prima di servire cioè delle cose che percepisci hanno a che fare con il rapporto che ha con se stessa che è molto molto emozionante mentre gioca è così
1: vero, Vabbè, giocatrice poi che su terra gioca benissimo Che ha fatto dei buoni torni a Roland Garros Con una grande mano e... All'internazionale ha, giocato, ha perso un brutto primo turno con Zhang Però appunto a Rabat poi ha vinto questo torneo In cui tra l'altro ha battuto Lucia Bronzetti in semifinale Sì, aveva battuto Muguruza Però ha battuto soprattutto ha battuto agli ottavi anzi, Muguruza Era 3-7, testa... con testa 6-1 al terzo set Mamma senza... mia incredibile e ha vinto comunque il suo primo turno contro Dart
0: oggi io credo che Dart a un certo punto volesse scappare via piangendo no, non le ha mai concesso una palla break la partita è finita 6-0-6-2 <ride> come il primo turno di Spiontech e l'ha boh, asfaltata si può dire
1: sì, sì, un po', un po' inflazionato come termine. Eh, però si ma può non, dire. Ci, non ci sono molte eh, altre parole
0: per dirlo.
1: La l'avversaria di, di Sviontek uh, in finale a Roma, però era un Jabur, che anche lei è incredibile crescita! Una crescita che parte da molto lontano, molto costante, e Count ha un tennis uh, Jabur, uh, anche molto diverso da quello di Sviontek. Tennis che ovviamente non, non, ha, non è sembrato avere alcuna arma Con Sviantec in finale A Roma Ma Jabber è una tennista che sta giocando Sta giocando davvero bene E sicuramente è una di quelle per cui Vale la pena proprio accendere la tv cioè, Guardate Guardate le prime partite sì, di Jabber Sì perché torneo. la
0: cosa di Jabber non è mai Il risultato finale o un punto Ma è proprio l'andamento Della partita che, che rende Le partite di Jabber belle da seguire eh, nella fase che ha avuto l'anno scorso in cui stava iniziando ad acquisire Vidoso, a costruirsi come giocatrice, tra l'altro per lei Barty deve essere stata sicuramente un modello di riferimento importante, eh, la, la sua fragilità, tra virgolette, era un'emotività, un assentarsi in alcuni momenti alle partite e quindi spesso c'erano i game fiume da 100.000 vantaggi, eh, i set con una quantità... La quantità di breakpoint a doppia cifra e è sempre in costante aumento e quella è la cosa che continua a fare ma che fa sempre di più a suo vantaggio cioè invece di cedere in questa sua in questo suo 2022 in cui invece sta arrivando alle fasce veramente alte della classifica e in fondo i tornei ha vinto il suo primo 1000 a Madrid eh, la cosa che fa invece è mangiarsi le fragilità delle avversarie come ha fatto con Saccari a Roma
1: sì Bellissima partita Anche quella con 6-1 Nel terzo set Però due uh, un, 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 Diciamo un, un primo set In cui Saccari aveva distrutto Jabur con forza accelerazioni Però poi un grandissimo ritorno Una varietà di gioco Che poi poche hanno uh, Nel circuito O comunque poche le applicano così bene Nel circuito oggi E um, È da una da un buon lato del tabellone comunque perché appunto del lato dove c'è
0: il saperaggio ha perso
1: cosa? <ride> sì ha perso adesso pazzesco vabbè questo, questo podcast è... sta vivendo al massimo il bello della diretta sul tabellone femminile ebbene
0: sì ebbene sì eh... sì in teoria era tutto abbastanza aperto diciamo, <ride> il suo possibile ottavo era con Raducano che non ha alcuna esperienza su, su Terra Rossa quindi non è un avversario poi così temibile anche se io l'ho vista a Roma dal vivo Ed è la giocatrice direi, sono un sacco di anni che vado a vedere dal vivo che vado a vedere gli allenamenti e sicuramente ti colpisce come le giocatrici in allenamento tirino molto più forte che in partita quanto tira forte Raducano Era una cosa che io non potevo aspettarmi cioè, mi, ero, mi sono messa a guardarla da dietro la sua avversaria, che tra l'altro era, era Zidanza che stavano facendo una partita d'allenamento. Io non, non riuscivo a vedere la palla arrivare. Eh, però, <ride> ero, ero sinceramente in difficoltà.
1: Sì, ecco. Poi Raducano: come dire, prima o poi dovrà Dovrà avere un altro, un altro momento di grandezza perché il suo talento è troppo evidente. È
0: sconcertante.
1: Ehm. Questa fase di, di passaggio che sta vivendo è assolutamente comprensibile, anche se ecco, a un certo punto poi qualcosa bisogna aspettarsi. E comunque ha vinto, ha cominciato a vincere qualche partita, per esempio a Stoccarda ha perso con ai quarti, però ha vinto un paio di partite. Eh, a Madrid anche ha vinto un paio di partite, ha battuto Kostiuk a Madrid. Comunque, qualcosina sta facendo, e poi lo sappiamo. Lei è una da grandi tornei, vediamo. È stata bella la partita
0: tra Raducano e Andrescu a Roma. Era... Eh,
1: sì, sì, con,
0: beh, perché, perché Andrescu in realtà, con il suo ritorno, sta giocando alla grande. Cioè, sta giocando, in, soprattutto con un bel atteggiamento. Mi è sembrato che ogni volta che è scesa in campo, l'ha fatto per dire, eh, vediamo cosa riesco a farvi vedere oggi cosa riesco ad inventarmi in questa partita effettivamente deve essere riuscita a
1: liberarsi ma può delle... tornare per te a un livello da vittoria slam andresco calcolando che è molto giovane
0: sì Sì, perché il, diciamo, il fatto di essersi presa tutto quel tempo fuori dai campi non è stato giusto ha fatto bene è meglio così che non appunto come il ritorno di team
1: mamma mia no, questa è una costellata di là la fa Così a freddo Eh lo so Brutto questo, questo ritorno è bruttissimo di team. Cioè proprio oltre ogni aspettativa Cioè Perché ecco Tornava dopo un periodo di inattività mostruoso E quindi ci si poteva assolutamente aspettare Anche delle brutte figure Però proprio non riesce a vincere dei punti eh.
0: Sì Potessimo togliere, diciamo, due o tre, non tante, due o tre vittorie di Alcarazza e riassegnarle a team, forse il tennis sarebbe un, un posto più giusto. Però purtroppo non si può fare e rientro il rientro di è stato veramente drammatico perché ha perso tutte, ha, ha giocato meno di dieci partite nell'ultimo anno e le ha perse tutte. E non lo so!
1: Non vince set, eh, perde contro avversari francamente incredibili. Ha perso contro Hugo Delian adesso al, al Roland Garros, tennista boliviano. Sì. Uh, ha fatto 9 game in 3-7. È molto dura, lui stesso proprio usa con preoccupante ricorrenza la parola painful. Credo sia anche proprio male fisicamente. Sì,
0: sarebbe ancora peggio se cercasse di nasconderlo perché in realtà si, si vede anche da lontano. Quindi se cercasse di rassicurarci sul fatto che in realtà non fa male, farebbe ancora più male.
1: Va bene, anche questo coltello l'abbiamo...
0: Va bene, no, tornando ad Andrescu, ha già vinto il suo primo turno e c'è un secondo turno che possiamo segnalare come tor- secondo turno da tenere d'occhio, che è Andrescu-Bencic. Eh, sarà sicuramente una delle partite più interessanti. Da quelle parti c'è anche Fernandez...
1: Ma sì, anche lei, insomma, vediamo. Anche lei in... Come Raducano in una fase un po' complicata. In cui è molto. Cioè fa molta fatica a vincere le partite. Però anche una tennista forse anche può battere chiunque. Più o meno. Se è in giornata. E eh, con un carattere notevole. C'è anche Saccari. Da, quella... da quel lato del tabellone. Sì. E..
0: Ci sono adesso Sakkari e Anisimova Vekic, nello stesso ottavo.
1: Se io dovessi giocarmi 3.000 euro su una tennista, me li faresti giocare su Anisimova? 3.000
0: 3.000 euro? Ma quanti sì. ne hai tu di? Io ne ho 3.000, mi- cioè stavo cioè, ragionando tutto il tuo su 3.000 euro da
1: giocare su una, sul torneo femminile quest'anno
0: Perché diciamo se tu parti da una fascia sociale in cui hai comunque 300.000 euro in banca e devi giocarne 3.000 Ti dico ok, altrimenti preferirei <ride> che tu puntassi sulla stabilità finanziaria E quindi su
1: Sbiontech <ride> S- Penso che le quote S- siano tipo che se gioco 3.000 euro ne vinco 3.000 è un euro sì, per Vincesi Sì Yontes. Questo sì è vero e Invece amo rischiare Quindi No in realtà non lo so Però ecco non saprei T- torneo femminile Come al solito Apertissimo Al punto che Abbiamo parlato a lungo Per minuti Di giocatrici Che avevano perso Mentre noi stavamo parlando Sì
0: La nostra saggezza <ride> La nostra professionalità Si basa esattamente Sul Non puntare 3.000 euro Su nessuno
1: <ride> Esatto e va bene, credo che A un certo punto dobbiamo fermarci Altrimenti non possiamo parlare Di altro sì. nelle prossime puntate È vero che avevamo molto da, eh, da recuperare Però penso che l'abbiamo recuperato Penso anche greggiamente, Scusate se vi do delle arie Però abbiamo parlato di tutto Giusto, di tutto.
0: A, volte, a volte va detto Anche io penso che abbiamo detto praticamente tutto e Credo sia per giocare Forse anche bronzetti oggi Sì E nulla Continuiamo a guardare le partite e ci risentiamo verso Presto. i quarti. Ciao. Ciao.